0: Et bienvenue sur le podcast Let Grow. Je m'appelle Anne, et je vais à la rencontre de personnes qui, tout comme toi et moi, ont la vingtaine, pour discuter des sujets qui nous préoccupent, nous, les grands ados de 20 ans et plus. Parce qu'on a tous quelque chose à raconter et à transmettre. J'espère que dans cet épisode, tu trouveras quelques sources d'inspiration et de la motivation. Alors, aujourd'hui, je vais à la rencontre de Julien. Tu le connais peut-être, il fait des vidéos sur YouTube sous le pseudo de Julien Ek. Plutôt tourné sur Minimaliste, mais pas que et aujourd'hui, on a parlé de démarrer un projet et de cette peur qu'on a de souvent démarrer les projets. En tout cas, j'espère que l'épisode te plaira et je te souhaite une très belle écoute. Bon, salut Julien, bienvenue sur le podcast.
1: Ben merci Anne. Euh,
0: alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: alors du coup je m'appelle Julien, j'ai 21 ans, je vis à Bordeaux et euh, je viens de finir mes études et là euh, actuellement bah, j'ai une chaîne YouTube et j'essaie de la développer pour euh, essayer d'en vivre.
0: Ok, et euh, juste pour situer un petit peu, t'as fait des études dans quoi
1: Alors du coup j'ai fait trois ans d'études, j'en ai fait euh, deux, mes deux premières années en immobilier et après euh, une année du coup en informatique.
0: Ok. Et du coup, là, tu as complètement envie de te lancer sur ta chaîne YouTube, c'est ça
1: Ouais, là, c'est à fond depuis, euh, depuis un an. En fait, depuis la troisième année d'études, je me suis mis à fond. En fait, on devait avoir un projet en troisième année. Donc, le projet, moi, je me suis dit, bah, j'ai demandé à mes profs, est-ce que je pouvais bah, essayer de créer une chaîne pour le projet de l'année Et donc, du coup, ils m'ont dit oui. Et, euh, du coup, j'ai lancé la chaîne, mais finalement, ça a commencé à marcher et tout. Donc, euh, on s'est dit, bah, let's go, on continue euh, après les études.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer cette chaîne Et comment t'es venue l'idée
1: Waouh Alors, envie de la lancer, j'ai toujours eu envie de lancer une chaîne. Avant, je vivais en Guadeloupe, avant d'arriver en France. Et euh, j'avais déjà une chaîne YouTube quand j'étais en Guadeloupe sur la pêche, en gros. Et euh, en arrivant en France, du coup, bah, j'ai tout arrêté. Et en reprenant les études, j'ai eu trop envie de relancer une chaîne. Je savais pas trop sur quoi lancer une chaîne. Donc normalement je me suis dit bah vas-y, lance une chaîne sur, euh, sur un truc qui te tient à cœur et tout. Donc euh, je me suis dit bon on va lancer une chaîne sur le minimalisme, on va voir ce que ça va donner. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Et franchement euh, ouais au début tu as un peu la pression quand tu te lances parce qu'il n'y euh, a pas tout le monde qui t'encourage surtout quand tu es en études. Les personnes vont te dire euh, mais tu es en études, focalise-toi sur tes études à fond, on lance pas de projet, fais rien à côté. Mais euh, au final vu que c'était un projet d'école à la base, c'est passé. <rire>
0: C'était l'excuse en quelque sorte
1: Ouais c'était une excuse mais en fait c'est une excuse ouais, C'est vraiment une excuse C'est qu'au niveau des parents Au niveau des amis Ils vont se dire bah, de toute façon c'est un projet d'études Donc on n'a pas le choix On le laisse faire Et euh, c'est pour ça que c'est passé en grande partie quoi.
0: Alors que Ouais c'est vrai qu'au début T'es pas trop soutenu Pourtant t'aimerais bien que des fois On te donne des petits coups de pouce Pour continuer Qu'est-ce que toi tu te disais pour continuer
1: <rire> Bah moi je me suis dit Qu'au bout d'un moment Ça pouvait peut-être marcher mais, euh, au début, ouais, j'ai l'impression quand tu es jeune, il euh, n'y a pas grand monde qui va te soutenir dans, dans tes projets, parce que tu es en études, donc euh, le but c'est d'obtenir ton diplôme, et c'est normal. Mais ils sont persuadés, que ce soit les parents ou les amis, que si tu fais un projet à côté, ben bah, tu vas forcément rater tes études ou tout arrêter, alors que tu peux faire ça juste samedi, dimanche, tu vois. Et, euh, sinon, ouais, pour me dire, bah, qu'il fallait que je continue et tout, ben je me suis dit tout simplement qu'au bout d'un moment, ça, ça pouvait marcher, même que je faisais ça que le week-end, donc en soi, je prenais pas un risque qui était démesuré, tu vois, je travaillais juste sur YouTube le week-end, et la semaine, je faisais mes cours euh, tranquilles.
0: Et du coup, comment tu, tu gérais le regard des autres Parce qu'il y a un moment, surtout quand on s'affiche sur YouTube, la question du regard des autres, elle arrive vite quand même, mais ce pas facile à gérer, non, au début
1: bah au début moi j'avais aucune vue genre j'avais euh, 5-6 personnes qui regardaient les vidéos et c'était majoritairement des amis et de la famille donc euh, c'était le regard des autres vraiment un peu proche finalement et après au bout d'un moment, au bout de trois 3 mois ou même au bout de deux mois il y avait quand même des personnes que je connaissais pas qui regardaient les vidéos et là t'as un peu euh, de réaction t'as des personnes qui vont bien aimer donc ils vont accrocher ils vont suivre tes vidéos et t'en as d'autres qui est premier réflexe et ils vont critiquer ce que tu fais et tout et là, à ce moment-là, bah, ça dépend un peu de la personnalité de chacun. Moi, je sais qu'au début, ça me touchait pas mal. Les commentaires négatifs, quand quelqu'un te dit que c'est nul, qu'il faut arrêter. Mais euh, au bout d'un moment, finalement, tu te rends compte que ce que tu fais, ça plaît aussi à beaucoup de personnes. Donc tu te dis, bah, franchement, pourquoi pas continuer C'est pas genre une ou deux personnes, un ou deux 2% des personnes qui va faire qu'on va arrêter la chaîne YouTube. Donc pour le regard des autres, ça a été un peu ça. C'est le fait de se dire bah, que même si beaucoup de personnes sont pas OK avec le projet... Bah, beaucoup aussi sont OK, donc euh, autant euh, le faire pour ces personnes-là que pour les gens qui sont pas OK. Quoi.
0: okay. Et euh, quand tu as publié ta première vidéo, ouais. euh, est-ce que tu te rappelles un peu de, de ce que tu en tête à ce moment-là Est-ce que tu avais quand même peur Est-ce que tu t'es quand même dit Bon, c'est pas grave, on fonce, on la publie, et puis, et puis tant pis, on verra bien
1: ah, non, première Genre, vidéo, La première
0: fois, tu vois.
1: Ah non, première vidéo, j'avais grave la pression. Ouais, c'était il y a un peu plus d'un an, et première vidéo, euh, je me rappelle, j'avais grave la pression, je l'avais dit au début à aucune personne, même à mes proches, il personne qui le savait, et au bout d'un moment, je l'ai dit petit à petit à mon frère, qu'il a répondu un peu dans toute la famille, et à des amis et tout, mais euh, ouais, la première vidéo, t'as la pression, et surtout, euh, très souvent, t'es pas, pas réellement toi-même durant la première vidéo, moi je sais que, genre, je parlais un peu plus fort avec une voix grave, alors qu'en réalité, j'ai pas une voix grave, ni rien, pour essayer un peu de jouer un rôle et essayer de plaire à tout le monde, tu vois. Donc, j'étais pas vraiment moi-même, mais la première vidéo, euh, ouais, c'était faux. Même les 30 premières vidéos, euh, c'était compliqué.
0: <rire> et aujourd'hui, c'est comment
1: Non, aujourd'hui, ça va, ça va mieux. Après, euh, t'as un autre effet aujourd'hui, c'est quand t'as un peu plus de monde sur la chaîne. Moi, j'ai pas non plus une grosse chaîne, mais quand t'as un peu plus de monde, bah, t'as la pression de publier un truc qui plaît pas. Tandis qu'au début, bah, vu que tu n'as pas grand monde, bah, tu te dis que euh, ça ne plaît pas, de toute façon, ils sont deux à regarder, donc il euh, y en a un à qui ça ne va pas plaire, tu vois. Dis que maintenant, ouais, ouais, tu, vas... un peu, euh, bah, tu peux avoir un peu le stress quand tu publies ta vidéo et te dire, wow, si ça ne plaît pas, comment ils vont réagir, tout ça, quoi.
0: Surtout que pour toi, tu comptes en faire, enfin, euh, c'est plus uniquement une, un passe-temps, on va dire. Ouais. Tu as, as l'intention que ça devienne ton, ton activité professionnelle, du coup, tu as encore ouais. plus cette pression de vouloir plaire dans ce que tu fais, non
1: ah ouais c'est ça, c'est que en fait il y a des vidéos que j'aimerais faire mais le truc c'est que je sais qu'il y a certaines vidéos qui marcheraient pas en fait, enfin celles qui vont pas vraiment intéresser les gens, donc des fois je me limite à me dire bah ça je sais que ça plaît aux gens donc je vais faire une vidéo là-dessus, ça va marcher mais c'est sûr que je préférerais des fois faire euh, d'autres choses un peu différentes, bah, un peu comme toi tu vois, j'aimerais bien faire des podcasts sur la chaîne, faire des interviews et tout, mais euh, au final je suis pas sûr que ça va plaire aux gens donc je préfère rester un peu sur ce que je fais habituellement, quitte à m'élargir mais petit à petit, pour ne pas brutaliser les gens. quoi.
0: Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu, tu testes beaucoup de choses euh, Dans ce qu'on voit dans, sur tes vidéos, tu essaies de faire plein de défis différents, surtout mmh. autour du minimalisme. Est-ce que, à force, tu deviens un peu addict à la sensation de sortir de sa zone de confort, comme on dit Parce que là, c'est ce que tu fais dans tes, dans tes vidéos, tu essaies de sortir en permanence de ta zone de confort que,
1: euh, en gros ce que, que j'ai remarqué et ce qui, plaît, euh, ce qui plaît aux gens en fait c'est quand tu essayes de faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire Moi c'est pas forcément ce qui me plaît vraiment de base, je ne suis pas accro à sortir de ma zone de confort Mais euh, d'un côté quand tu le fais et que tu fais des vidéos là dessus, bah, les gens tu te rends compte qu'ils apprécient beaucoup et quand ils apprécient ben bah, on commence à apprécier nous-mêmes en fait. C'est assez bizarre mais tu te dis ben bah, vu que ça plaît ben bah, même moi ça commence à me plaire de faire ce genre de choses. Donc pour certaines vidéos que que j'ai faites sur sur ce genre de sujet que ce soit vivre avec un petit budget, épargner, faire des choses soi-même et tout, ben bah, vu que ça plaît à certaines personnes moi au bout d'un moment même si c'était pas vraiment mon kiff, ben bah, je me dis en vrai ouais c'est c'est grave cool et pourquoi pas continuer et, et faire ça comme ça quoi.
0: OK. Est-ce que... Enfin, toi, qu'est-ce que ça t'apporte de toujours euh, partir sur des nouveaux concepts comme ça Outre le fait que, à force, tu commences à y prendre goût, vu que, en plus, tu vois que ça plaît à ton public.
1: Bah, déjà, en fait, ça permet, euh, quand t'as une chaîne YouTube, en gros, de... Comment dire ça J'ai pas envie de dire de se diversifier, mais euh, de renouveler un peu le, le contenu. Je trouve que c'est super important, parce que quand on se lance, au début, on a plein d'idées. On choisit 3-4 idées, après on commence à avoir une audience, donc on commence à se restreindre parce qu'on se dit bah je peux plus faire n'importe quoi sur la chaîne, sinon les gens vont pas comprendre. Mais euh, d'un côté quand tu fais des, des vidéos qui sortent un peu de l'ordinaire, des choses que tu fais pas habituellement, bah, ça te permet vraiment ouais de, de t'élargir, de tester autre chose, de cibler et d'agrandir aussi l'audience. Moi je trouvais ça en fait super cool, c'est que très souvent, moi je me suis grave limité au début en me disant bah, je vais parler uniquement de minimalisme et ça sera tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, maintenant, on pourrait parler d'économie, on pourrait parler de banque en ligne, on pourrait parler d'autres choses, tu vois, qui, qui sont cool aussi. Et c'était super intéressant parce que je me rends compte que sur les abonnés de la chaîne, ben bah, t'en as plein qui viennent pas du tout de ma thématique qui est le minimalisme, ils viennent d'autres thématiques. Et euh, petit à petit, bah, en fait, ils arrivent sur euh, ta thématique principale qui est le minimalisme. Et ça, je me suis dit, waouh, typiquement, genre, quand j'ai fait mes jobs étudiants et tout, bah, j'en ai fait des vidéos, que ce soit KFC, coursier pour expliquer un peu mon job étudiant, ça permet de faire en sorte de faire découvrir la chaîne, et aussi, vu que la majorité des gens qui me suivent, bah, ils sont comme moi, ils sont jeunes, bah, ils s'identifient plus facilement. Donc après, très souvent, ils vont aller voir euh, bah, les autres vidéos que tu fais, et il euh, y a de fortes chances aussi que ça les intéresse, parce que tu es dans la même situation eux, eux la même situation qu'eux, que ce soit financièrement, très souvent, tu es aussi en études et tout. Donc c'est aussi comme ça, hein, un moyen de, de se diversifier, tout en faisant quelque chose euh, qui ouvre un peu les portes de la chaîne pour faire pour la faire connaître réellement. quoi
0: ouais c'est vrai. Parce que moi, je vois pas forcément ta chaîne comme une chaîne uniquement de minimalisme, mais aussi mm. d'un bah, jeune qui essaye euh, mm. plein de choses et qui se lance plein de défis différents. Comme, bah, mm. comme, là, c'était le voyage. Bon, ça a été un peu freiné, mais euh, mm. là, il y a des défis de voyage qui arrivent, etc. Et pour l'instant, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette chaîne YouTube Le fait de... Ouais, YouTube, en général, qu'est-ce que ça t'a apporté mm.
1: Bah franchement, YouTube c'est assez dingue. C'est pour ça que je le conseille souvent à, à tout le monde et encore plus aux jeunes, peu importe. Euh, parce que, en réalité, euh, que ce soit au niveau de la confiance en soi, ça fait un bien euh, qui est dingue. Moi, personnellement, de base, je suis quelqu'un de très timide, très introverti dans les vidéos. Ça se voit pas. Tout le monde me dit, waouh, t'as l'air à l'aise. On dirait, euh, je parle à mon ami et tout. Mais la réalité, c'est que, en fait, c'est avec le temps. Au début, c'est pas du tout comme ça. Moi, sur ma chaîne, actuellement, il y a peut-être 50, 60 vidéos, mais en réalité, j'en ai effacé 50. Les 50 premières, elles sont, elles sont plus là, tu vois. Et euh, ça apporte énormément au niveau de la confiance en soi. Au-delà de ça, ça crée un projet personnel qui est quand même cool, qui nous tient à cœur. Et on n'est pas obligé de vouloir en faire son métier du tout. On peut juste faire ça, tu vois, en tant que passe-temps et s'amuser. Même rencontrer des gens. J'ai rencontré bah, deux, trois amis comme ça grâce à YouTube c'était assez dingue, c'est des personnes qui ne vivent pas du tout où je vis, donc euh, j'avais aucune possibilité dans la vraie vie, tu vois, d'aller dans leur ville et de les rencontrer. mais grâce à YouTube, j'ai fait des belles rencontres, confiance en soi, comme je t'ai dit. Et euh, après aussi, c'était un niveau qui était intéressant avec YouTube, c'est que petit à petit, plus ça évolue, et euh, plus le projet il te, il te tient à cœur et la cause te tient à cœur. Au début, tu fais plus des vidéos pour... Euh, te dire je vais me faire connaître, je vais partager un message et plus la chaîne va grandir et plus au bout d'un moment tu te dis bah, il faudrait que j'ai un impact réellement positif en peut-être aidant ou en partageant des choses qui peuvent soit aider les, les personnes jeunes dans mon cas ou soit faire en sorte de faire passer un, un message typiquement, ou le message que je veux faire passer à la majorité du coup des jeunes de mon âge ça serait plus de se dire bah si vous êtes jeune, ben, bah, moi je vous conseille, voilà, si vous êtes en études, faites vos études. N'hésitez pas aussi à tenter des choses à côté. Ne vous freinez pas, ne vous limitez pas. Et si demain vous faites des études qui vous plaisent plus, ben, bah, arrêtez, quitte à changer, même si ce c'est pas évident, et de retenter quelque chose. Donc vraiment dans une optique de se dire, ben, bah, si vous êtes dans une zone qui vous correspond pas, faites tout pour, pour en sortir et il y aura toujours des solutions. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, tu sais, qui sont. En gros, qui sont un peu matrixés par les parents. Les parents vont leur dire de faire telle chose. Ils vont leur dire le voyage, c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal. Et en fait, ils sont super cadrés, tu vois. Et au bout d'un moment, ils font bah, tout ce qu'on leur dit, mais ils ne font pas ce qu'ils veulent vraiment au fond d'eux-mêmes. Donc l'objectif, c'était surtout ça, tu vois, de leur faire comprendre que, en fait, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux dans ta vie. Si tu veux partir en voyage, si tu veux rester chez toi, si tu, veux... tu peux faire tellement de choses.
0: Il faut juste essayer, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Faut le tenter. Et, euh, après, c'est l'inconnu, hein, C'est l'inconnu, mais en même temps, euh, ouais, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi.
0: Est-ce que, justement, tu as un petit conseil pour... Euh, comme tu dis, il y a un moment, il faut y aller, mais, mais des fois, on n'ose pas et on aimerait... Euh, ouais. voir, on attend un peu une motivation extérieure ou quelque, un, un petit déclic pour, ouais. euh, pour y aller. Est-ce que toi, tu as des petits conseils à donner euh, pour essayer bah... de créer ce déclic
1: bah, Je pense que la, la chose la principale, c'est de s'écouter c'est de sentir euh, qu'on a vraiment envie de le faire sans forcément euh, écouter les autres au bout d'un moment parce que des fois il y, y, y aura toujours des personnes qui seront en désaccord qui vont te dire euh, que non c'est pas possible tu peux pas et tout donc au bout d'un moment je pense qu'il faut vraiment s'écouter soi-même et se dire bah, est-ce qu'au final j'ai vraiment envie de le faire ou j'ai pas envie de le faire maintenant et au final si la réponse elle est négative bah, attendre et si la réponse est positive, il faut y aller mais c'est vrai que très souvent il... le mieux ça serait de se lancer maintenant sur ces projets mais pas non plus inconsciemment par par risque, tu vois de de faire des erreurs, des bêtises. Mais euh, je pense que ouais, il faut se poser à soi les questions et se dire au final bah j'y vais, j'y vais pas sans écouter forcément les autres et tout en calculant un peu le risque si tu sens que le risque il est Petit et que tu mets pas en, en danger, bah finalement le fait que tu vas pas dormir chez toi, chez ce soir, que tu vas pas pouvoir manger, que ça va pas être compliqué, finalement que le risque il est minime, bah, en vrai pourquoi pas. Si c'est si un petit risque, on, on va on va avoir rien perdre au final.
0: Du coup, tu dirais plutôt de peut-être rationaliser un petit peu au début, ouais. un peu l'idée, de la page avec les deux colonnes, avec les pour, les contre, ce que mmh. je risque vraiment. Et puis ouais. après, de se dire, bon, bah, si au final, il n'y a pas tant de risques que ça, bah, on y va.
1: Ouais, c'est ça. C'est analyse euh, tout ce que tu peux gagner, tout ce que tu peux perdre. Et des fois, après, tu fais, ouais, le pour et le tu, tu pèses la balance. Et tu dis, bon, bah là, je peux gagner 10 choses. Là, je peux perdre 2 trucs qui sont minimes à mes yeux. Donc, ça peut le faire. Et si à l'inverse, tu vois que tu as plus de choses à perdre qu'à gagner, et que tu te dis, ouais, non, mais là, je vais perdre tout ça et je vais gagner que ça, bah, peut-être se dire, ouais, c'est peut-être pas le moment ou... Euh c'est pas le projet, mais très souvent c'est dur parce qu'on essaye un peu de se... on essaye toujours de trouver une réponse négative à notre projet pour, pour se dire bah non il faut pas que je me lance maintenant il faut que j'attende dans un mois, peut-être dans un an moi Youtube ça a été ça en gros quand je me suis lancé ça fait ma première année d'études je voulais me lancer, je me suis lancé qu'en troisième année parce que je me disais ouais mais j'ai pas le matériel après je me disais bah une fois que j'ai le matériel bah il manque ça maintenant j'ai pas les sujets, maintenant j'ai pas ça en fait on se ment vraiment à soi-même même si au fond on a un peu envie quoi donc peser le pour et le contre je pense c'est la base au début mais euh, après au bout d'un moment bah, le seul truc oui c'est y aller une fois qu'on l'a fait il faut, faut plus hésiter il faut se lancer il faut tenter
0: surtout qu'aujourd'hui euh, en tout cas si on parle de youtube ou par exemple d'un podcast on a un téléphone on peut tout faire avec donc en soi c'est une fausse excuse de se dire oui bah, j'ai pas le matériel etc
1: mais c'est ça c'est plus facile d'être dans sa zone de confort ouais, en vrai on a, je, on a tout moi j'avais le téléphone je pouvais faire des vidéos depuis très longtemps mais au fond, moi, j'avais peur, je me suis dit, le jugement des autres, qu'est-ce que ça va donner En fait, c'est ça, au bout d'un moment, c'est que le projet, même s'il nous tient à cœur, on a beaucoup peur, tu vois, du regard des autres, de qu'est-ce que les gens vont penser de nous, de ce que les gens vont nous critiquer. Et souvent, on n'est pas dans l'optique En plus, les gens vont super kiffer, ils vont être positifs, on se dit, ouais, non, les gens, ils ne vont, ils vont pas forcément être tendres avec nous et tout. Et ça fait grave peur au début, et tu te dis, wow, je me lance vraiment dans, dans un terrain un peu miné où il n'y a personne qui se lance. Et à mon avis, il y a plein de gens qui, qui vont critiquer. Mais au final, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, les personnes, ils ne te critiquent plus ou beaucoup moins. Au début, la critique, elle fait mal parce que, en gros, j'ai l'impression que tu n'es pas habitué à te faire critiquer. Moi, je n'étais pas du tout habitué, en tout cas sur YouTube. Donc tu te prends 3-4 critiques, des mails, des messages et tout. Et euh, petit à petit, bah, c'est pas que tu t'y habitues, mais ça te fait beaucoup moins mal parce que tu sais que tu as certaines personnes qui regardent ce que tu fais, aiment ce que tu fais. Donc tu dis ouais deux trois messages ça va quoi ça va c'est pas c'est pas si grave mais le début c'est toujours le plus compliqué se lancer je pense que c'est c'est la partie euh, très dure mais une fois que c'est fait qu'on est dans le grand bain on a fait vraiment le plus dur. Pour
0: pourtant après c'est enfin je trouve que tu as une sensation une fois que tu as commencé c'est tu es hyper satisfait de toi tu te dis bon bah même si j'aurais des critiques je l'ai fait et du coup euh, tu rentres un peu dans le cercle vertueux tu as toujours envie de de dire, bon, allez, j'y vais, cette fois, je commence et tout. Parce que, justement, c'est satisfaisant. Puis même, tu prends confiance en toi à ce moment-là, dès que tu as, as essayé.
1: Mmh. ouais comme tu dis, ouais, tu prends vachement confiance en toi. C'est petit à petit, euh, bah, la confiance en soi, elle augmente euh, vraiment de manière énorme. Quoi. Et sur YouTube, je trouve que c'est dingue, mais tout comme toi en faisant du podcast ou même euh, des interviews et tout, bah, en fait, petit à petit, euh, tu prends confiance, tu sais que tu peux le faire. Et c'est beaucoup plus facile et au bout d'un moment, en fait, ça devient limite euh, addictif. Tu as envie de faire un podcast, tu as envie de faire une interview, tu as envie de faire une vidéo parce que tu te dis, ouais, bah, c'est important et c'est ça. C'est qu'au début, ça fait peur, mais au bout d'un moment, on va y prendre goût et euh, on va clairement en faire très souvent et dire, non, mais vas-y, je vais en faire plein, je vais kiffer, ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres. Mais au final, la majorité vont aimer, donc euh, pourquoi se limiter
0: Ouais, c'est vrai. Et moi j'avais une question aussi, c'était, est-ce que des fois t'as des moments down, je suppose que oui, comme tout le monde, des moments où ça va pas, et du coup, comment tu gères
1: Alors moi les moments genre durs, ouais, euh, les moments durs souvent que ce soit par rapport à Youtube, en gros il y a deux types de moments durs, il y a les moments durs où euh, t'as pas d'inspiration, ce qui signifie que bah, t'as pas d'idée de vidéo, t'as rien, c'est la page blanche quoi. Donc, dans ce cas-là, le, le meilleur truc à faire, c'est de sortir. C'est que, à mon avis, es... moi, je sais que dans mon cas, c'est que je suis resté trop longtemps chez moi, j'ai pas vu l'extérieur, j'ai pas parlé à trop de personnes. Donc là, il faut vraiment sortir. Et après, ça revient. Et sinon, il va y avoir les moments où euh, tu as certaines critiques qui arrivent, tu as des personnes euh, qui vont te dire ce qu'ils pensent, qu'ils aiment pas, tout ça, qui fait mal. Donc, euh, dans ce cas-là, moi, ça serait ouais plus de parler avec mes proches ou sinon même de regarder un peu les, les commentaires positifs, les messages que tu reçois et tu te dis, euh, wow, c'est cool. Après, au début, tu n'en reçois pas forcément des messages positifs. Moi, j'en avais pas. J'avais plus de commentaires négatifs que positifs. Donc, euh, dans ce cas-là, au début, bah, il faut juste euh, ouais, se dire pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est pour réellement quelque chose de bien ou est-ce qu'au contraire, on fait quelque chose euh, pour un peu bah, dissiper et transmettre la haine ou pas Et si tu te dis, bah non, moi, je fais un truc juste pour partager un message et c'est assez cool et je suis pas catégorique dans ce que je dis ni rien, Franchement, ouais, il faut continuer, même dans les moments de doute comme ça. En tout cas, pour l'inspiration, moi j'ai trouvé ça assez dingue. C'est qu'au début, quand on n'a pas et quand c'est la page blanche, tu as l'impression que ta chaîne YouTube ou peu importe ce que tu fais, c'est terminé. Tu te dis, eh bah, j'ai plus d'inspiration, j'ai plus d'idées. Et En fait, tu laisses un peu tourner les choses pendant 24-48 heures à faire un peu ta vie. Moi, personnellement, je veux faire du vélo, je vois mes amis et tout. Et c'est bon, des idées reviennent petit à petit. Donc même des fois, qu'on a l'idée de la page blanche, mais il ne faut pas trop s'en inquiéter quand on fait des vidéos, des podcasts, des interviews, parce qu'au euh, bout d'un moment, ça va revenir. Et dans les moments difficiles, où on a des moments de doute, je pense que soit il faut regarder euh, les commentaires et les messages positifs de la majorité des gens, ou si on n'en a pas, bah, tout simplement se rapprocher de ses proches et aussi de se poser des questions, est-ce qu'on fait quelque chose voilà, de bien au contraire, est-ce qu'on fait quelque chose de plutôt néfaste Mais très souvent, si on partage quelque chose, c'est quelque chose de bien, quoi.
0: Et est-ce qu'il y a des fois où ça t'est déjà arrivé de te dire « moi peut-être faudrait que j'arrête cette chaîne, que je ouais. reparte sur un parcours un peu plus classique
1: ?» Ouais. Alors moi, la chaîne, j'ai failli l'arrêter en, en décembre 2020, donc il y a six mois, parce qu'en gros, j'avais cette idée en tête de me dire que je voulais qu'elle qu marche bien et tout. Et je, je regardais, je voyais que ça marchait pas, et... Enfin, du moins que ça marchait pas et qu'au-delà de ça, bah, j'avais très peu de personnes qui interagissaient et tout. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être le moment, peut-être le moment de tourner la page, c'est peut-être pas fait pour moi ni rien. Et euh, finalement, je me suis dit, bah, tu sais quoi, non, vas-y, on va tenter jusqu'à cet été. Je fais des vidéos parce que ça me plaisait au final, donc je me suis dit, même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave. Et euh, en été, bah, je ne sais pas pourquoi la chaîne, elle a explosé. Et euh, je me suis dit, bah, heureusement, finalement, que je ne pas arrêté, mais on se rend compte que ça change. Pas grand chose, mon objectif c'était que la chaîne marche. Bon, en fait, le jour où la chaîne elle a marché, bah, j'étais pas plus heureux, tu vois. Je me suis dit, bah, j'étais avec mes euh, 600 abonnés, mais c'était cool en fait. Maintenant, on est euh, beaucoup plus, mais t'as pas finalement un degré de bonheur qui a fait du x30 ou du x20. Tu te dis, bah, c'est juste que mon message il est entendu par plus de personnes. Mais des moments de doute, je pense qu'on en a tous beaucoup, peu importe le projet, des moments de peur, on se dit, est-ce qu'on va se rater et tout. Mais euh, à ce moment-là, ouais, il faut vraiment se dire, non, il ne faut, il faut pas abandonner. Quoi. Parce que très souvent, c'est ça, c'est le décollage qui est compliqué. Et une fois que ça commence à décoller et que l'avion, il, il est il est en l'air, enfin, il est en plein vol, bah, c'est bon, en fait, c'est vraiment facile. Mais au début, quand tu es sur la piste de décollage, faire décoller ce fameux avion, c'est ultra compliqué. Et c'est vraiment là qu'il ne qu faut pas lâcher, en fait, peu importe le projet, quoi. C'est... Youtube, mais c'est toute la vie en, au quotidien, que ce soit nos études, nos projets. Le plus dur, c'est vraiment ouais, cet, cet aspect-là. Après, quand il y es, quand est, quand c'est fait, bah, tu te rends compte qu'il suffit juste d'être régulier, de moins de prendre la tête, et euh, ça fonctionne, ça marche.
0: Bon, bah, merci. Et est-ce que aurais, euh... tu nous raconterais pour la dernière petite question, ta dernière grande leçon que tu as appris avec Youtube
1: Dernière... T'as eu une leçon de
0: vie si on peut dire ça comme ça.
1: Ouais. Euh... Ouais, j'ai appris un truc qui est quand même assez dingue, c'est que personnellement moi ça m'arrive souvent vu que je fais mes vidéos assez brutes, c'est-à-dire que souvent je les monte, enfin, je les monte pas et au-delà de pas les monter, bah j'ai même pas réellement de de feuille que je suis, juste je parle quoi. Et euh... ça m'arrive souvent de faire des erreurs. Il y a souvent une vidéo sur 5 où je dis une connerie à l'intérieur. Et un truc qui m'a assez étonné, c'est que j'étais persuadé que quand tu disais une connerie sur YouTube bah, que les gens allaient directement un peu t'agresser en me disant « tu as fait une connerie, c'est pas bien » et une fois donc du coup je dis une connerie en vidéo mais je me dis « vas-y c'est pas grave, tu sais quoi, tu la postes telle qu'elle la vidéo » et euh, en fait je me suis rendu compte que les gens étaient ultra bienveillants et j'étais persuadé qu'en fait quand tu étais sur internet, bah, les gens allaient directement te dire euh, « ouah mais non, c'est pas ça, c'est ça, t'as dit une connerie » et tout et en fait, ça m'a assez étonné, parce que je me suis dit, en fait, les gens sont quand même humains, même sur Internet. C'est que même si tu dis des bêtises, bah, les gens t'en voudront jamais en soi, parce que ils savent que t'es un humain et que t'es pas un robot, et qu'en en fait, t'as le droit de, de faire des erreurs. Et au contraire, ils se rendent compte que bah, au final, t'es es normal, t'es comme eux. Donc ça permet de faire en sorte qu'ils se rapprochent plus d'eux, parce qu'aujourd'hui, on fait tous des erreurs. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a étonné dernièrement, c'est... Vraiment, quand tu dis peu importe la, la connerie que tu dis, bah, les gens, en tout cas, si c'est si bienveillant et que tu n'as pas fait exprès, ils ne t'en veulent pas du tout, au contraire, et ils disent oui, bah, C'est normal, tu es normal, tu fais des erreurs, à un point, c'est tout. Quoi. Donc euh, je pense que voilà.
0: Puis aujourd'hui, c'est aussi ce que les gens recherchent euh, ouais. sur YouTube, un peu plus d'authenticité en fait.
1: Ouais, c'est ça, hein. bah, ouais, sur YouTube, ils recherchent quand même beaucoup ça. C'est que souvent, ils vont regarder des vidéos, pour beaucoup, que ce soit de l'humour ou même pas de l'humour, mais des personnes assez euh, authentiques, euh, qui partagent un message ou qui font juste rire, tout simplement. Mais très souvent, c'est des personnes assez humaines, qui sont assez ouvertes. et D'ailleurs, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes, franchement, sur YouTube aujourd'hui, qui marchent, je me rends compte que c'est très souvent des introvertis, des personnes qui, de base, sont extrêmement timides et tout. Parce que j'en ai euh, du coup, euh, j'en suis quelques-uns et qui de base sont timides. Et ce qui est dingue, c'est que en fait, ils se dévoilent à travers euh, une activité comme ça. Et on pourrait se dire, bah, bah c'est pas fait pour eux parce qu'ils vont être face à plein de gens et tout. C'est pas du tout un truc qui devrait plus se mettre sur un ordinateur dans un bureau euh, tout au fond. Mais en fait, euh, ça les a complètement ouvert euh, les yeux et euh, ils se rendent compte que finalement leur timidité, c'était juste une petite étiquette qu'ils avaient là et qui pouvait l'enlever et se dire ah, « Mais en fait, je ne suis pas timide, je peux faire des vidéos, je peux faire ce que je veux, et en un point c'est tout. »
0: Un petit message aux introvertis, euh, ouais. vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est clair. <rire> On attend de voir ça. C'est clair. Bon, bah merci en tout cas.
1: Bah, merci à toi, hein. c'était vachement cool.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, le partager, laisser des petites étoiles sur Apple Podcast. En attendant, nous, on se retrouve sur Instagram, at let's grow avec de haut. D'ici là, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. Ciao!